0: On arriverait à gagner peut-être une seconde sur une course de 45 secondes. Ça, c'est pas du détail, c'est vraiment
1: des gros gains de performance ils sont sur ce secteur-là.
2: Bonjour, c'est Yves Pulici la science au service de la performance. Parfois, il suffit de millièmes de seconde pour monter sur le podium ou pour remporter la médaille d'or. Alors, pour mettre toutes les chances de leur côté, la Fédération française de cyclisme a investi des millions d'euros dans la recherche. Dans cet épisode, on fait un tour des innovations techniques pour les Jeux Olympiques.
3: Paris 2024, le grand défi
2: il fallait au moins une journée entière à la Fédération française de cyclisme pour présenter tous leurs efforts de recherche. Ça commence en région parisienne à Saint-Cyr-l'École, à l'Institut aéronautique, dans sa soufflerie, des vélos et des mannequins. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit devant le, le cycliste Devant le mannequin Alors devant le
1: mannequin là, en fait on a une caméra du haut et une caméra de profil avec un détourage Emmanuel Brunet, je suis manager recherche et performance à la Fédération Française de Cyclisme.
2: Ce détourage, c'est la silhouette rouge qu'on voit, il faut que le cycliste se mette dedans en fait. C'est exactement ça,
1: c'est euh, la silhouette rouge et il faut que le cycliste soit entièrement dedans, euh, d'abord au niveau des fesses, ensuite au niveau des mains et après au niveau de la tête. Et euh, le détourage, il permet euh, au cycliste ou il permet au cadre qui fait les essais avec un mannequin de toujours se replacer à l'identique. Ce qui fait que si on veut comparer euh, je donne un exemple ici, je veux comparer les couves chaussures, je vais toujours replacer l'identique et je suis sûr de comparer les couves chaussures et non pas le changement de position. Et ça, c'est la position qui, qui permet d'aller vite, c'est ça Tous les athlètes ici ont passé beaucoup de séquences à améliorer leur position et quand on dit améliorer leur position, c'est être plus aérodynamique. C'est-à-dire le chiffre est de plus en plus bas et euh, puis il est bas, puis ils ont une capacité à rouler vite. Ça, c'est incontournable. On peut pas se passer de ça pour rouler très vite. Quoi.
4: Si on ne le fait pas, on est sûr de ne pas avoir le résultat par contre.
2: Incontournable aussi de calculer l'aérodynamisme dans une soufflerie pour le directeur de l'Institut Aérotechnique qui réalise ces tests, Robert claude
4: C'est une soufflerie en fait, qu'on a adaptée vraiment pour le cyclisme dans le cadre de ce projet où on peut permettre de faire toutes les mesures sur, sur un cycliste. Oui, c'est normal de voir des vélos dans une soufflerie C'est même de plus en plus euh, normal. La plupart des grandes nations de cyclisme développent l'aéro euh, des cyclistes en soufflerie. Vous
2: pouvez me la décrire À quoi ça ressemble On est entre deux murs orange
4: Alors là, ça, c'est la, la veine d'essai. Donc, en fait, c'est vraiment la partie, le cœur de la soufflerie où on fait les essais, euh, les mesures et où le vent est en fait est le plus rapide. Cette soufflerie-là, elle permet d'aller jusqu'à 140 km heure. Mais en fait, pour le cyclisme, on, on l'utilise, jusqu'à 80 km h Et au milieu, il y a des vélos Et au milieu, il y a un vélo qui est posé, en fait, sur ce qu'on appelle une balance, en fait. C'est un peu comme un énorme peste-personne, en fait, et euh, qui mesure les forces, en fait, qui sont créées par le vent. Et du coup ça nous permet de, de mesurer justement la résistance en fait à l'avancement du cycliste dans l'air en fait. Comment on calcule l'aérodynamisme d'un vélo et du cycliste C'est comme un poids en fait. Donc si on déplace un, un objet dans l'air en fait, euh, l'air... Il euh, y, y a plusieurs phénomènes, il y a de l'air frotte sur l'objet déjà, donc ça, ça coûte de l'énergie. Et aussi il pousse en fait l'objet, parce que... Euh, il y a des décollements d'un côté, il y a l'air qui tape de l'autre côté et du coup ça, ça, ça crée une, comme une, une force d'archimède en fait qui pousse l'objet. Alors il faut évidemment vaincre toutes ces forces avec la, la puissance musculaire donc c'est... On parle de force en newtons ou en kilos, et c'est ça l'aérodynamique, à la fin c'est des forces. Le premier paramètre c'est la position du cycliste, donc on, on teste différentes positions, euh, essayer d'optimiser en fait, la position pour réduire euh, la résistance euh, qui est créée par le vent. Et ensuite après on peut l'utiliser pour le matériel, chercher euh, du matériel qui, qui va permettre de réduire encore la, la, la résistance à l'avancement. en fait. Donc là on a un vélo devant nous, c'est le, de le vélo de l'équipe de France euh, C'est le vélo de l'équipe de France pour les JO de Paris.
5: participé à la conception du vélo. En partie, Jean-Christophe Perrault et j'ai cette double casquette d'ancien athlète mais aussi d'ingénieur INSA. Donc j'ai un peu accompagné tous ces projets. J'ai accompagné la FFC personnellement sur les aspects matériels et techniques, donc j'étais en relation directe avec Luc et Corima sur le développement du vélo. Luc et Corima, le fabricant des roues, sont euh, les équipementiers de la Fédération française de cyclisme. C'est un vélo euh, qui en fait s'inspire de la philosophie de dire qu On se retrouve en compétition, on se retrouve avec un ensemble vélo et athlète et l'objectif euh, c'était d'optimiser euh, l'aéro de l'ensemble donc euh, visuellement pour la radio euh, des bases et des hauts bancs donc euh, la partie arrière euh, du vélo très élargie pour favoriser l'écoulement euh, du fluide autour de l'athlète et du vélo
2: la, la fourche avant est élargie aussi le guidon c'est une position spéciale j'avais vu il y avait un espace aussi en dessous de la selle
5: Voilà donc euh, notre travail a consisté à diminuer euh, ces frictions euh, avec euh, l'écoulement de l'air pour avoir moins à produire d'énergie pour avancer tout aussi vite et certainement essayer d'aller encore plus vite.
2: C'est un vélo qui va plus vite que le précédent
5: Oui, petit 5%. Comme ça, à la louche, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça doit être à peu près ça. Ouais. C'est ce qui peut faire changer la couleur de la médaille. Tout ce qui est autour de l'athlète peut magnifier, magnifier sa perte et le rendre meilleur.
2: 5% d'avantage, c'est le vélo et la tenue qui, elle aussi, a été développée en soufflerie. On réduit la force de traîner avec une telle texture. La tenue de l'équipe de France de cyclisme a été conçue notamment par Philippe Audier, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure de Lyon et avec le coq sportif. Et elle a une particularité, des lignes épaisses le long des bras.
0: Ces, ces structures-là qu'on voit, ce n'est pas, pas une rugosité à petite échelle, ces lignes-là qu'on voit qui vont en fait à, à créer de la turbulence dans l'écoulement et sur, de manière surprenante quand on crée de la turbulence dans l'écoulement on réduit en fait la euh, la force exercée okay. par le par le fluide sur le sur l'objet. Hein, Qu'est-ce que moi je pensais qu'il fallait être le plus lisse possible pour pour aller vite. Alors c'est vrai dès que l'objet est gros, hein, sur un avion, sur une voiture, vous n'avez pas des, des structures comme ça. Mais quand l'objet est petit, on gagne. Euh, alors petit, ça dépend aussi de la vitesse. Hein, euh, mais quand l'objet est petit, on gagne effectivement à apporter à, à ces structures qui vont déclencher un petit peu de turbulence et rendre l'objet plus aérodynamique. Maintenant, ce qu'on ne savait pas, c'était quel type de structure exactement, et on a clairement montré, alors il y a des courbes qui montrent que euh, pour plein de tissus différents, certains avec des structures comme ça, d'autres avec des structures à plus petite échelle, etc. Les effets sont pas les mêmes. L'objectif, ça a été dans le cadre de ce qu'on connaît, c'est-à-dire on sait que des structures elles sont utiles sur les bras, et si vous regardez les équipes adverses, hein, ils ont tous hein, des structures sur les bras, ben, parmi les textiles que nous proposait le coq sportif, lequel était celui qui allait euh, nous apporter le plus de gains.
2: Donc ça, vous l'avez euh, passé sur des cyclistes en soufflerie, c'est comme ça que vous avez fait des tests
0: Voilà, et après on revient vers le coq sportif en leur disant ben faites-nous une tenue avec ce textile là sur les bras celui-là sur les jambes celui-là sur le tronc alors on n'a pas demandé une seule on a quand même demandé plusieurs plusieurs combinaisons on en avait six différents des prototypes et donc là c'était la dernière étape c'était une, une combinaison prototype du type de celle que vous voyez sur le mannequin blanc devant mais qu'on a testé alors là pour l'exemple on l'a mis sur un mannequin mais dans les tests on les a fait sur le, le vrai athlète d'ailleurs l'athlète dont les mesures ont servi pour faire le mannequin donc Benjamin Thomas et Sébastien Vigier dont les mesures ont servi pour faire le mannequin euh, jaune là donc ils sont venus passer deux heures et puis essayer une tenue, se mettre en position, on fait varier la vitesse, en gros de 50 à 80 km h on s'arrête, il va se changer, mettre une autre tenue et ainsi de suite. Donc on a passé une demi-journée avec chaque athlète à faire ses essais pour conclure, ben voilà, ça c'est cette combinaison qu'on veut. C'est la combinaison
2: qui va nous faire gagner On espère. Qu'est-ce qu'on y gagne euh, dans ces détails de combinaison
0: ben, alors, typiquement, euh, on espère... On Montre qu'on arriverait à gagner peut-être une seconde sur une course de 45 secondes donc c'est pas, pas négligeable. On aura une tenue meilleure que ce, qu avait, que, ce que les athlètes français avaient jusqu'à maintenant. Dans chaque détail se cachent des gains de performance.
3: 90% de la, de la puissance va être pour lutter contre la, le vent, finalement contre l'aérodynamisme. Fabrice Ville, professeur des universités à l'INSA Lyon, je suis enseignant en génie mécanique et chercheur en tribologie, la science qui étudie le frottement, l'usure et la lubrification qu'est-ce qui frotte sur un vélo il ah, y a beaucoup de choses qui frottent dans un vélo et nous en particulier, on s'est intéressé à la transmission par chaîne. Donc c'est une transmission où on a un plateau, un pignon, une chaîne. Ça paraît très simple sur le principe mais en fait derrière se cache tout un tas de, de problématiques mécaniques et en particulier, bah, on a des frottements dans les maillons, on a les maillons qui frottent sur le plateau, etc. Et tout ça, nous on a essayé de comprendre comment ça se passait et voir s'il y avait des gains de performance possibles. Et donc alors, ce, que, ce qui est intéressant déjà d'une part, c'est de se rendre compte que il existe plein de marques sur les plateaux, plein de marques sur les chaînes et en en fait, les écarts ne sont pas suffisants pour justifier de prendre telle ou telle marque. Ce qui est plutôt rassurant, parce que ça veut dire pour nos athlètes, en particulier quand ils se retrouvent face aux Britanniques, qui arrivent souvent avec du nouveau matériel, des nouvelles marques, etc., que ce n'est pas ça qui va faire la différence. Le point le plus important, c'est l'attention de chaîne qui doit être respectée. Et ça, le résultat intéressant qu'on a vu, c'est que finalement, les techniciens et les athlètes sont déjà en capacité de quasiment trouver l'optimum du réglage. Il y a un, un des cyclistes de… sur piste, là, qui connaît très 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 bien ces machines, et par exemple, il est capable de détecter que la tension de chaîne n'est pas bonne. Et cette euh, détection que lui, il a dans ses efforts euh, qu'il fournit, eh bien en fait, on peut le retranscrire par le calcul. Via la tension de chaîne, on voit qu'effectivement, le, le couple qui va passer ne va pas passer de la même façon. Donc ouais, ressenti, terrain, Science, ça va de concert et ça nous permet d'aller dans les bonnes directions aussi scientifiques et pas se perdre dans des détails inutiles. Donc nous, ce qu'on a renforcé derrière, c'est simplement de dire, eh bien, essayez, avant de démarrer la course, de vérifier que la tension est bien la bonne. Juste ce point-là, parce que là, ça fait des différences. Et enfin, on est en train de faire du transfert vers la fédération, vers le terrain, pour mettre en place une lubrification particulière des chaînes de vélo, et là, sur cet aspect-là, cette on peut avoir des gains substantiels. Donc là, on a fait les tests sur nos bancs d'essai, à partir de résultats de calcul où on avait identifié ceci, ceci comme point clé, et là, on est dans le transfert avec la Fédé. Si on arrive à faire ces petits gains, à la fin, ça fait la différence entre un premier et un deuxième sur le sprint, par exemple. Donc oui, c'est pas négligeable, et il faut aller chercher ça jusqu'au bout. La science, est indispensable pour la performance
1: alors, elle n'est pas indispensable. On pourrait s'en passer. Par contre, c'est sûr qu'on se met un sacré handicap si on s'en passe.
2: Emmanuel Brunet, le manager de la recherche et de la performance à la Fédération de Cyclisme.
1: Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les nations qui performent sont des nations qui sont très en avance, qui publient énormément de, de choses en sciences du sport. Les USA, la Chine, les, les Britanniques sont dans le, dans le tiercé en fait, des nations qui publient en sciences du sport. Et donc, on sent bien qu'il y a une espèce de relation entre l'apport scientifique et, et la performance au très haut niveau.
2: Le diable se cache dans les détails. Il faut aller à, à chaque détail d'une bah, chaîne de vélo, d'une fourche, d'une tenue. Alors, Dans le sport de haut niveau, on
1: va de toute façon dans les détails. Les athlètes vont, vont dans les détails, les entraîneurs vont dans les détails. Il ne faut pas minimiser non plus l'idée qu'il y a des gains qui sont majeurs. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'entraînement des athlètes, c'est au, de, au corps des préoccupations. C'est là où sont les plus gros gains ce matin on a beaucoup parlé d'aérodynamique c'est incontournable aujourd'hui en cyclisme sur piste, en cyclisme sur route en BMX et donc ça en fait il faut l'appréhender et ça c'est pas du détail c'est vraiment les, les, les gros gains de performance ils sont sur ce secteur là mais après en, en travaillant sur un maximum de détails en allant dans, dans la précision dans l'infiniment petit on est capable en fait d'aller chercher des gains de performance et d'aller identifier des niches que par le passé on n'explorait pas.
2: On a fait le tour dans cet épisode des solutions techniques que la fédération pouvait bien sûr nous montrer. D'autres recherches sont toujours en cours et elles sont confidentielles. Dans une semaine, je vous propose de se retrouver pour aborder d'autres innovations, toujours chez les cyclistes, mais cette fois-ci sur leur terrain de BMX à Saint-Quentin-en-Yvelines et dans leur vélodrome. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application d'RMC. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt.
3: Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.